0: это волнительнее, чем я думала. Боюсь представить, что это мой подкаст. Давно не слышались? Здравствуй, меня зовут Юль Калинкина, и мы с тобой на одной волне. Ведь ты слушаешь «Боюсь представить». Подкаст для тех, кому страшно выходить из зоны комфорта, а тех, кто вышел и не пожалел. Еще 50 лет назад было сложно представить, что 47% россиян будет работать далеко не по своей специальности. Новое время, новые правила, гибкость, смелость позволяют нам, молодым людям, найти дело по душе, сменив несколько направлений деятельности. Но начинать путь в новом направлении поиска бывает страшно. Тема этого выпуска боюсь представить себя в новой сфере. Сегодня мы поговорим о твоих и наших страхах перед началом пути в новом неизведанном направлении. Новые идеи для реализации, новое место работы, проект в сфере, в которой ты никогда себя не пробовал, или, может быть, новая профессия? О рисках мы поговорим с Таней Пантелеевой, кофаундер коммуникационного агентства Doing Great и платформы Stay. Привет! Таня работала с фестивалями Стереолета, Alpha youtube People, Beat Film Festival, концертами Дженнифер Лопес, Бориса Гребенщикова, Сплин, Монеточки, релизами групп Томи, кэш, Нааде, Гречка, Кино и также Doing Great работаю с брендами Delivery Club, Mega, Яндекс.Такси и многими другими. Мне кажется, жить надо так, чтобы тебя представляли текстом на две минуты, примерно как Таню. Тань, привет! Со своей подругой Катей вы же создали коммуникационное агентство и сделали свой первый фестиваль «Скандинавия-фест», когда вам было всего лишь по 18-19 лет, и никакого специфического опыта за вашей спиной не было. Расскажи, как вы начинали, как вы решились на это?
1: Вообще, довольно странная история. Мы с Катей познакомились, получается, в 17 и 18 лет, или 16 и 17, в общем, что-то в таком возрасте. А в школе мы учились в 11 классе вместе при журфаке из Пабугу в Петербурге. Я тогда только переехала в Петербург, и вообще мы тогда там познакомились, потом поступали на журфаки, устроились, вначале устроилась я в Кудагу в редакцию, редактором раздела город, потом устроилась туда Катя, Катя занималась редактором, была редактором раздела дети. Вот, мы какое-то время там работали, дружили, общались, все такое, и в какой-то момент нас сократили, сократили почти всю редакцию, кажется, и, в общем, мы искали параллельно какую-то новую работу, в один день, в осенний, наверное, такой, как сейчас примерно у нас, мы сидели в кофейне а, на набережные, Фонтанки, просто сидели ничего не делали, кажется, пили кофе, наверное, и услышали разговор с, с соседним столиком о том, что две девушки делают фестиваль свой, эко, эко-кино, я не помню даже уже, как он называется, и мы сидели и послушали разговор и подумали, о, прикольно, мы тоже хотим фестиваль, и вот мы придумали фестиваль, потом мы уже узнали, кто это, это Наташа Франкель, она делает солдат конфу и другие разные проекты, а мы уже сейчас знакомы, в общем, вот так все началось, и фестиваль мы тогда придумали в ноябре, кажется, вот в, примерно, и в декабре, по-моему, он был. Но я уже не помню, если честно, это было так давно, что уже даже не помню даты, но иногда Фейсбук или ВК подкидывает там, типа, пять лет назад это было. Так и сделали. С ума
0: сойти! Но это же очень страшно в 19-18 лет просто взять и начать свое ведь есть в обществе куча предрассудков, которые на самом деле мешают. Все постоянно считают, что ты недостаточно опытен, недостаточно взрослый, недостаточно подставить любое прилагательное и в целом ты попадешь вы сталкивались с этими предрассудками и вообще сложно было с этим
1: на самом деле как будто бы не особо потому что наверное мы были смелее возможно чем даже сейчас мы прям очень хотели сделать фестиваль очень сильно верили в идею даже как-то мне кажется возможно не сильно в нее верили Поэтому всем, кому мы что-то рассказывали, мы очень убедительно говорили о проекте, о том, как он будет реализовываться. Причем у нас не было изначально никаких спонсоров, конечно, и фестиваль мы делали там вот на свои деньги, на какие-то там остатки, на свои зарплаты по фрилансам, которые у нас были параллельно. В общем, никаких огромных вложений там вообще точно не было. И мы нашли площадку, договорились с ней на процент, не на фикс, что помогало нам, позволяло нам не не мучиться от точных оплат. А в какой-то момент мы нашли спонсора вообще случайным образом. ВКонтакте во встрече мы смотрели на людей, которые подписываются и увидели женщину, которая занимается сдачей жилья в Скандинавии, Финляндии. И вот я недавно открывала переписку, и я просто ей пишу говорю «Здравствуйте, мы делаем фестиваль, ищем спонсора. Может быть, вы будете?» И она сказала «Ладно». И она просто перевела мне на карту 10 или 15 тысяч. Ну, для нас это было вообще тогда просто супер. Мы там их везде упоминали. Даже недавно на афише тоже, когда искали, нашли. И больше у нас не было никаких спонсоров. У нас были билеты. И в целом, в общем, по продвижению мы довольно классно там поняли много разных вещей. Очень старались по программе. Очень много работали над фестивалем. И в день фестиваля, я помню, мы еще были... Это было первое наше мероприятие в жизни поэтому нам показалось, что классная идея, чтобы к нам приехал в 5 утра девушка, которая бы сделала нам макияж и прически, вот, но
0: она сделала и конечно же
1: да, и она сделала нам прически. Мы приехали на площадку. Конечно же, прически довольно быстро прекратили свое существование. А, макияж тоже, потому что мы плакали от того, что увидели. Мы увидели огромную очередь на вход. Это был а, лофт. Он был на пятом этаже в жилом доме, с первого по пятый этаж. Была очередь, а, и во дворе была очередь. И нам было так страшно от этого. Мы были в подсобке, и вот так вот из чуть ли не из-за шторки вот так вот выглядывали, и смотрели на это, на это и просто плакали и думали, что, боже, что мы наделали, вот, и вышла женщина, которая кричала и говорила, что сейчас дома обрушится, что кровь всех кто умрет будет на мне там вообще происходило куча разных вещей одного нашего спикера пришли какие-то коллекторы которые стали говорить ты должен нам денег это было посреди его выступления его выводили люди в общем был полный вот такой вот куча разных стрессовых ситуаций посреди этого всего мы с остатками нашего макияжа потом мы поняли что организация конечно не наш сильный конек но продвижение мы вотнос все классно получилось, мы там заработали даже там сколько-то там денег, какое-то количество очень небольшое, но какое-то. И вот еще я вспомнила, что Катя еще тогда жила с мамой, и мама вечером заходит Кате в комнату и почему-то не видит Катю. А Катя просто в одеяле как-то была там закутана так, и Катя, но мама подумала, что она выбросилась из окна из-за этого всего. Катя просто была в одеяле. И, в общем, у нас это было шок, просто потрясение. Но как-то это быстро развеялось, и мы пошли, мы делали там дальше, был фильм Фестиваль ⁇ Весна в Скандинавии ⁇ который мы сделали на целый месяц по какой-то загадочной <laughs> причине. И куча всего остального. Но вот стартом был как раз Скандинавия Фест.
0: Мне показалось, когда ты рассказывала, что ваш первый фестиваль был просто тренингом для вас на стрессоустойчивость, каким-то невероятным. И вы получили такое количество кейсов, которые нельзя предугадать, что рассказывать про это можно, мне кажется, еще через 10 лет. Люди все равно будут в шоке, как это вы все это выдержали. Но вы очень отвлечены. Важно, я вам хочу сказать, потому что довести это до конца еще и понимаешь, что тут очень важно, то, что вы проанализировали и поняли, так, организация не наш конек, окей, зато по продвижению мы сработали классно, и ну это же важно на будущее сделать для себя какие-то uh, выводы, потому что просто факапы собирать не так полезно для будущего, как
1: собирать факапы и опыт. Ну, после этого мы еще делали какое-то время мероприятие, да. Так что мы продолжали собирать факапы еще где-то год, и потом уже отошли со всем от мероприятий. Ha ha ha.
0: Ребята, с которыми я общалась, которые переживают э, на тему того, что хотят создавать что-то новое, но у них пока как-то и опыта нет, и как-то ресурсов не особо нет. Они говорят о том, что им очень хотелось бы иметь вокруг тех самых людей, с которыми можно и бизнес начать, и стартап запустить, и компанию, и все на свете. И здесь включается вообще самый частый, мне кажется, вот этот э, предрассудок или стереотип о том, что с друзьями работать не стоит, поискать и подруги. Как ты поняла, что что Катя, тот самый человек, с которым вы можете потянуть вместе
1: агентство, фестиваль. Как тебе вообще работать ну, с да. другом? Вообще не было... Изна... Ну, то есть самый класс, что это все случилось само по себе, и что не было такого, что мы размещали, не знаю, я размещала на хет-хантере, там, ищу партнеров, бизнес. Ничего такого не было. Скорее, это просто случилось само, и мне кажется, что вот этот плюс как раз начинать в очень молодом возрасте, что когда тебе это больше не интересно не с точки зрения там, за работка бизнеса там еще чего-то а просто потому что классно интересно попробовать мы вообще не ждали ничего мы просто хотели вот придумали хотели реализовать потом придумали что-то еще таки ну ладно здорово сделаем еще вот за это время ну то есть когда мы открывали агентство не стоял вопрос там как мы будем с тобой вместе а, делить деньги и там <сёк> еще что-то а был просто что как мы назовем агентство как там вот какие-то такие вопросы не знаю не было ни разу мне кажется что ну по крайней мере я точно надеюсь что катя тоже Yeah. <laughs> У меня не было такого, что фу, зачем я согласилась, что за бред с тобой работать. Скорее наоборот, это супер комфортно и легко, потому что мне не надо узнавать какого-то вообще незнакомого человека заново. У меня, вот, ну, я знаю, что я с этим человеком дружу, и знаю, что он, ну, вот мы дружим, у меня все с этим супер. Соответственно, вот мы начали делать проект тоже все классно. Мы разговариваем на рабочие дела, и не только на рабочие дела, и все с этим в порядке. И мне кажется, ни разу такого не было. Но были моменты, конечно, всяких других проблем с другими людьми, там, не знаю, с подрядчиками. Вот как раз был тоже первый самый обидный опыт, наверное, вот в, в тот же год мы делали фестива- концерты у Маяка в Ленинградской области. Есть очень классное, красивое место, Синовецкий Маяк, и мы придумали там делать концерты на части песочной, вот у Ладоги. Там все было очень сложно, конечно же, вот, но у нас был партнер, технический директор. В процессе мы поняли, что он украл у нас 5000 рублей. И для нас это было так uh, такой ужас. Я просто помню, как, как мы рыдали. Не знаю, почему я в этом подкасте постоянно говорю, как мы рыдали, но просто это был такой ужас. Нам было так обидно, мы вообще не могли понять, за что он с нами так поступил. Мы очень долго ходили, разбирались с ним, говорили, как же так. Но зато потом начали как-то проще к этому относиться, но та, та ситуация, я прям помню, как это было мучительно признать
0: это. Да, я поняла тебя. То есть, получается, с Катей у вас прям коннект произошел и вы изначально не сомневались в том, что вы вместе пойдете Дальше. Коммуникационное агентство Doing Great, У них очень много кейсов, рассказываю нашим слушателям. И даже если вы зайдете на сайт, там будет огромный список, из которого вы точно найдете хотя бы одного исполнителя, которого вы слушаете. Это очень очень клево, и мне кажется, что это в целом мечта очень многих людей поработать с теми, кто является твоими кумирами, кого ты слушаешь там каждый день по дороге на работу, в школу, в университет. Расскажи о каком-нибудь кейсе вашего агентства, которым ты гордишься. Да Тань, время рассказать такого. не только о случаях, когда ты ревешь. <свят>
1: <свят> Наконец-то <свят> Да много на самом деле Классного, что мы делали Мне нравится, почему-то вспомнила Сейчас на прошлый Новый год Мы придумали сделать футболки Давайте после праздников Наш мерч новогодний, который Мы придумали, по-моему, это было 26 декабря И мы такие, о, прикольно, надо сделать мерч Осталось 4 дня до Нового года там 5 дней, самое время Озадачиться этим вопросом И причем изначально это было Мы подумали, о, же сделаем стикер-пак, потом подумали что-то как-то мелко, можно уж лучше сделать партию футболок и продавать ее Очень классно, мне кажется, что все вышло, и были классные публикации в медиа, а, там, на афише, на главной мы какое-то время висели, куча людей купили этот мерч, до сих пор пишут, когда будет новый, предлагают сделать, давайте, после второй волны э, мерч, но мы решили как-то не касаться этой темы. Да, много. С Дженнифер Лопес в прошлом году было очень круто, когда мы придумали или сделать для ее концерта, Делали надпись на э, отеле Азимут, выключили свет в окнах таким образом, что сложилось э, из включенных окон, сложилась надпись It's My Party. это название тура, и это было тоже очень круто, и отдельно, как это все реализовывалось, нам казалось, что это все очень легко, классно, просто, без проблем, мы просто придем пофоткаться, а пришли, и вот пиарщица Азимута бегала и просила людей выключать свет или включать, потому что не существуют кнопки, которая позволяет выключить все, что захочешь, и там не знаю, собрать сердечко из окон. Увы.
0: Здорово. И что интересно, вы ведь не остановились на достигнутом, и вы открыли еще и образовательное направление своего агентства, Doing Great Academy. Как вы вообще врывались в рынок образовательных услуг, потому что он сейчас действительно, мне кажется, очень наполненный, очень разнообразный. Сейчас курсы, интенсивы, лекции, мастер-классы предлагают буквально на каждом шагу. Как вы вообще это на это пошли и почему? и каково вам было осваиваться в новом направлении?
1: Да, классно, и мы все хотели рассказать о том, что мы делаем, благодаря тому, что вот у нас есть свой такой определенный подход, особенно для мероприятий, это актуально, мало кто в мероприятиях практикует э, какие-то креативные решения и использование какого-то креатива, поэтому нас давно спрашивали, есть ли у нас что-то такое, когда-то звали там на консультации, либо какие-то лекции, э, вот у нас был большой курс э, осенью, когда получается, что почти все в агентстве как-то были задействованы в его создании. Ну, и потом уже, получается, делали еще пару раз, повторили. В онлайне был один, именно по инфоповодам. Были с масками в Инстаграме. В общем, тут скорее нам было очень интересно поделиться опытом. Не было задачи запустить что-то вообще невероятное прямо каждую неделю это делать, а скорее просто хотелось поделиться опытом. Ну, и, конечно, мы будем повторять курс, когда станет поспокойнее с коронавирусом. Очень часто от гостей под Слышу о том, что не обязательно делать что-то невероятное,
0: когда вы только начинаете свои шаги в новой сфере. Иногда нужно сделать что-то простое, понятное, нужное людям, чтобы увидеть как минимум фидбэк. Мне кажется, для вас было важно пообщаться с первыми студентами, которые к вам пришли, и вообще понять, от а чего они ждут и ради чего они пришли и какие, и чем вы можете быть им полезны. Будем считать степень многозадачности Тани и Кати. И, получается, еще одно (связано) ваше направление — это музыкальный менеджмент, да? Это менеджмент артиста. У вас тоже не было этого на старт, и вы этому как-то специально не учились, я правильно понимаю?
1: (связано) Ну да-да, это жизнь нас (связано) заставила... Скорее, мы, наверное, мы думали про менеджмент, нам было, в принципе, всегда это интересно, у нас был такой опыт э, в самом начале тоже, нам очень сильно понравилась группа норвежская Касамурила Мурила в ютубе, просто смотрели скандинавские разные группы, и вот увидели ребят, нам они очень понравились, и мы подумали, было бы классно сделать им концерт, привести их в Россию, и написали им, они очень быстро ответили, и согласились приехать, тогда мы выиграли грант норвежского консульства на их привоз, и вот сделали их концерт в Петербурге и очень сильно загорелись тем, чтобы продвигать их музыку в России. Сделали потом еще раз второй им концерт. Второй раз их привезли, сделали там кучу всего, сделали концерт у Маяка, сделали хаус пати Tour Это когда артисты играют за ночь в трех-четырех разных квартирах. Это выигр... там, выбиралось с помощью репостов, по-моему. В общем, очень много всего мы делали. И вот тогда менеджмент, мы посмотрели на это со стороны, именно с точки зрения организации процесса музы... Музыкантов. Вот, потом мы приезжали к ним в Норвегию, вот, потом как-то потом подписали договор э, на то, что мы их представляем в России, но дальше что-то как-то все не пошло. Мы увлеклись агентством, мы настолько только начинала именно вот часть агентская бурлить, и в общем это как-то все чуть-чуть потухло. И вот получается полтора или два года назад нам написал Илья Барами из группы Aegel, и он предложил нам помочь с менеджментом, они искали директора группы, и мы подумали, что было бы круто попробовать, и вот мы попробовали, и все классно, иногда, конечно, сложно, как и с любыми делами и после этого у нас еще есть э, группа олигарх директор всего а, вот получается три артиста менеджментом которых мы постоянно занимаемся это классно это не связано с основной деятельностью скорее как дополнительное я тебя слушаю и прихожу к выводу того что очень важно попробовать
0: просто взять и попробовать или вас жизнь дальше научит или вы поймете что ну это не ваше и надо искать дальше и это на самом деле Точно. очень крутой да и практико применимый совет если тебе что-то хочется, да попробуй, ты ничего не потеряешь от этого. Люди очень и очень переживают, что они потратят много времени и сил, а потом э, у них что-то не получится. Так вот, мне кажется, что такие ребята в этом процессе получают знания, знания о себе, о какой я в этой сфере, какой я вот в таких ситуациях, на что я способен, на что нет.
1: Да, точно, прямо это самое самое простое, просто начать, и дальше будет все понятно. Правда, да. Всем, конечно, дико сложно выходить из зоны комфорта,
0: потому что, когда ты не на процентов уверен, это всегда выход из зоны комфорта, потому что ты не можешь обещать и сказать: Ой, меня ждет 100% успех в том, что бы я ни начал. И поэтому самое главное начать сделать шаг и понять, что у тебя есть шанс на то, что все получится, у тебя есть шанс на то, что все не получится. И только ты можешь понять, как это будет. В этой сфере так много профессионалов, которые наверняка уже поделили рынок между собой. Что мне новичку там делать? Вот такие комментарии я услышала от людей, когда я стала разговаривать, почему вы не начинаете, почему вы не уходите в другую сферу. Я считаю, что это вообще очень часто встречающийся барьер. Мысль о том, что на этом рынке куча профессиональных игроков, которые все разделили. В твоей жизни есть суперский контр-пример. Это когда вы запустили монокафе кафе азиатской лапши Доши. Казалось бы, ресторанная индустрия, индустрия фастфуда, она настолько сейчас окружена, Актуально и в ней так много игроков, но вы не испугались, и, кажется, у вас получилось, Тань. Как так вышло?
1: Нам просто было очень интересно. Нам казалось, что это крутая идея, и что мы точно ничего не потеряем. Если у нас никто не купит эти дошики, мы их съедим сами. Потому что первую партию мы везли сами из э, Гонконга в огромных чемоданах э, просто просто привезли руками и они какое-то время стояли у Кати на балконе и мы по-моему полтора месяца думали ну надо начать но как-то все не приходилось и в какой-то момент такие так все назад дороги нет начали поняли что нас написали миллиард медиа миллиард пабликов все это ну конечно очень мемно поэтому заказов было очень много мы какое-то время доставляли сами чтобы посмотреть на аудиторию на то кто эти люди зачем они это делают в общем это было классно интересно, и мы открылись потом в Москве, тоже немного подоставляли, на 14 февраля делали доставку шампанского и дошика в постель, в общем, такие всякие штуки поделали, потом начался летний сезон, у нас летний сезон обычно очень-очень такой горящий, за фестивалей, и за кучи концертов, и мы поняли, что дошик уходит на, на каникулы, и, в общем, он на каникулах, мы все свои задачи, мне кажется, выполнили, просто посмотрели, как это работает, поняли там всякие разные штуки, и когда как раз мы запускали, мы ничего не считали, это был просто такой вот проект, мы купили дошики в Гонконге на какую-то сумму, не знаю там на сколько, может на 10 тысяч рублей, может там побольше, чуть-чуть поменьше, и не считали не ни вложения, ничего, потом в какой-то момент мы посчитали и поняли, что мы зарабатывали 3 рубля <laughs> на одной доставке, а, пытались что-то поменять, ну в общем это был проект не про то, чтобы заработать, а просто попробовать, посмотреть, рассказать о- о- об агентстве, это тоже способ продвижения я, кстати, часто встречаю кейсы, в которых э,
0: ребята работают именно не на заработок, а ради идей, и получается достаточно неплохо, и уже потом, если идеи заходят, они думают, а как начать на этом зарабатывать. И мне кажется, что такой подход не только часто встречается, но он еще и э, супер заряженный, потому что вы изначально горите своей идеей, горите задумкой, и уже потом вы думаете так: а э, в чем мы можем подзаработать немножко, потому что идея-то пошла. Поэтому, если вдруг кто-то находится сейчас на периоде. Uh, блин, кажется, заработать и этим не получится, но я хочу попробовать. Это не должно вас останавливать. Не все в мире определяют деньги, правда. Всегда перед подкастом провожу фокус группы, чтобы узнать, что слушатели вообще думают, какие у них есть uh, страхи, какие у них есть переживания. И они рассказали, что им страшно брать ответственность перед клиентами или перед начальством за что-то, в чем у них еще нет достаточно опыта. Было ли тебе страшно в какой-то момент, были у тебя похожие переживания? Да.
1: И скорее это было так, что что мы брали, чуть-чуть у нас была всегда такая логика, что мы вначале возьмем и поймем в процессе можем мы или нет. Это немного опасно, потому что в процессе может оказаться, что это невозможно. Но на самом старте это нам очень помогло, потому что у нас сложилась такая репутация дерзких внезапных, там вот людей, которые возьмут и все сделают, все будет супер. Понятно, что, конечно же, не всегда все было супер с точки зрения ответственности. У нас была смешная, но тогда больная больная история Мы, в общем, у нас был один клиент И мы делали им мероприятие в баре И в какой-то момент подвернулась возможность поехать в отпуск И мы поехали И, в общем, мы едем на яхте в Египте у нас все очень классно яхта море там ну в общем все очень здорово и среди всего этого звонит телефон и я вижу что это вот этот человек клиент наш и я думаю ну все и я беру трубку и он говорит а вы где у нас мероприятие сейчас и мы с Катей просто переглядываемся и я даже не знаю сказали ли мы что мы на яхте в Египте но вот этот момент он был такой мы поняли про ответственность мне кажется в этот момент очень многое а, ну у нас была Волонтер, которая нам помогала на том мероприятии, она приехала, но для того клиента это был шок. Вообще невозможно. Ну то есть было не совпадение ожиданий реальности. Там у него ожидание, что мы на его мероприятии, там что-то делаем сами, там существуем на нем, а мы на яхте тусуемся. И вот тогда, наверное, про клиентское... Ну, вот какой-то подход к клиенту, про то, что ты говоришь до того, как что-то происходит, что сейчас что-то будет. Даже если я сейчас уеду на яхте вдаль, я скажу, что я уезжаю на яхте вдаль, не теряйте меня, не переживайте, я вернусь, все будет в порядке. Ну, и такие штуки были, мы ну, с той поры довольно трепетно относимся к коммуникации и стараемся не уезжать на яхте вдаль, по крайней мере, слишком на, на долгий период. Да, я понимаю тебя, и
0: получается, что вы набили эти шишки, и после этого так не делали. Ну,
1: пытались, а... по крайней мере.
0: Пытались по крайней мере. Но мне кажется, это вообще очень частая система с тем, что: ой, кажется, меня нигде не берут без опыта, но чтобы мне получить опыт, надо куда-то пойти. И это замкнутый круг, когда ребята не могут начать, потому что им нужен опыт для старта. А этот опыт им получить негде. Может быть, ты была в своем карьерном пути на таком этапе, и ты можешь что-то
1: посоветовать и рассказать? Мне кажется, самое простое просто очень четко давать понять, что даже если нет опыта, это вообще не проблема и есть классная возможность и есть желание все сделать супер. С ребятами, которые у нас работают, у нас не... Ну, то есть в самом начале у нас не работали, не приходили люди с каким-то невероятным опытом. Были ребята, которые были просто вообще действительно без опыта, и они просто делали какое-то классное там творческое задание, какое-то мотивационное письмо, где мы понимали, что все будет здорово, потому что они очень хотят. В таком случае, мне кажется, там 90% — процентов это реально желание того, что, ну, что-то сделать. Например, если говорят, что там нет опыта, но там, в случае с мероприятиями это очень легко исправить потому что можно сделать маленькое мероприятие не знаю в каком-то локальном кафе около дома предложить им сделать не знаю маленький концертик то это уже что-то есть и это не просто мероприятие там, клиента или по работе а то что это ты вообще вз... сам пошел договорился это еще ценнее потому что вот люди со своим проектом мне кажется они иногда чуть более замотивированы потому что знают что бывает если твое мероприятие проваливается если не продаются билеты, если... Ну, куча подводных камней, которые бывают. Вот в случае с мероприятиями это легко исправить. Да и в в остальных случаях есть куча стажировок, есть куча телеграм-каналов. Высокий шанс, что все будет супер. Личная ответственность решает, когда ты понимаешь на себе, э что зависит от твоих
0: конкретных действий, как ты лично можешь привлечь 100 человек или сделать так, что эти 100 человек к тебе больше никогда не придут. Ты начинаешь, мне кажется, задумываться именно в этот момент, получаешь тот самый опыт, который ты не получишь в курсах и сидя в университете. Это именно то, что надо идти и делать. Еще очень часто слышу в последнее время такую версию от работодателей о том, что иногда дерзкий новичок круче профессионала, потому что у новичков очень часто есть такая смелость идей, такой полет фантазий, что это правда в разы круче. Поэтому здорово слышать от тебя, как от работодателя, что да, вы тоже смотрели там на мотивационные письма, тестовые задания и смотрели о настрое человека, вообще о том, что он уже повидал и какие у него настроения на будущее.
1: Да, и мне кажется, что еще классно, что когда это какой-то новичок, то нет как раз вот этих ограничений, которые включаются, там, например, не знаю, начиная от медиа, например, я могу сказать, что вот эта медиа точно не будет об этом писать, точно не будет делать такой спецпроект, этот э, блогер точно не будет, а когда... Как бы нет еще вот этого ощущения, что тебе сейчас откажут, то мне кажется, что да ладно, можно написать и узнать. Нет, нет, ладно, ничего страшного не произойдет. И как раз вот в случае там с профессионалами классно, что есть крутой опыт, это точно здорово и супер. Но иногда бывает такое, что вот этот пессимизм, который часто проявляется с годами, он немного мешает. А в случае с новичком тут нет каких-то преград и поэтому возможно как-то проскочить в между пессимизмом этого человека и сделать все супер Месседж
0: этого подкаста мне кажется в том, что молодые специалисты без тормозов, вы супер крутые, у вас все получится. Ребята, с которыми я общаюсь очень часто, переживают, что ожидания и реальность их действия в новой сфере, в новом направлении могут не сойтись. То есть на старте очень сложно спрогнозировать реально через пять лет я буду этим зарабатывать или реально через пять лет у меня будет в этом хорошая экспертиза. по потому что сказал, я понимаю, что это нормально какое-то время не понимать, а что дальше и насколько мы в этом продвинемся.
1: Ну да. Мне кажется, на самом, в самом старте, ну, то есть, если это не, не, знаю, не какой-то человек, который такой бизнес, я посчитал по табличкам, я через год буду зарабатывать 50 тысяч в час, ну, и так далее, мне кажется, вот для нас самое важное это вот интерес, ну, именно вовлеченность очень сильная. И дальше уже, ну, то есть, мы не сразу, там мы не пришли и сказали, так, раз у нас агентство, берем сейчас 500 человек, все работаем. И без вообще мысли о том, что мы будем делать, там, через три дня. А скорее это было так, что у нас появился объем, мы взяли еще людей. Там, и у нас появился еще больше объем, мы взяли еще людей. В какой-то момент там, мы поняли, что все, мы не можем контролировать все. У нас появились, появились отделы, и в каждом отделе там есть директор отдела. И это скорее наращивалось больше по надобности, по реальной надобности, чуть-чуть заглядывая в будущее, но не как-то не с использованием супер-бизнес моделей. Возможно, это не классный подход, и это не супер работает, но, ну, в нашем случае это, ну, то, как мы существуем. В некоторых, ну, там, например, в стейе в случае э, у нас там был, были таблички, мы высчитывали каждый проект, и это было тоже хорошо. То есть, тут, наверное, не знаю, нет правильного пути. Возможно, в случае еще с таким бизнесом, как, там, вот, агентство, когда у тебя нет э, на старте каких-то крупных вложений, их сложно предположить, там, ну, не знаю, что можно купить. Ну, компьютеры максимум, мне кажется, офис можно снять. Не надо миллиарда всего. Поэтому тут все так. Но если бы мы производили товары за миллион рублей одну штуку, то очевидно, что без без бизнес-плана на старте было бы сложно. Это правда окей какое-то время взаимодействовать и работать
0: с ресурсами, исходя из ваших потребностей в конкретной точке, а не исходя из плана «пятилетка за три года». Да, ну такое тоже бывает. Да-да-да, <связать> <связать> но я про то, что иногда Можно э, keep calm, Сохранять спокойствие и работать в том темпе В котором у нас классно получается работать И, безусловно, в какой-то момент Если это хорошо идет, Если это получается, если там агентству 4 года Понятно, что вы, мы приходим К системе, когда и таблички Ведутся, и финансист появился И вообще-то мы уже все большая Система, <связать> так что yeah, yeah. Да, всему свое время Если вам нужно начать, вы переживаете, что у вас э, Нет знания суперфинансов финансового планирования. Начните с малого, э, спланируйте свои ресурсы, исходя из того, что у вас есть сейчас и из того, что вам нужно. И в конце концов всегда есть идеи, которые не требуют суперсильного вложений на старт. У вас всегда есть вы, ваш труд, ваши какие-то ресурсы, ваши знакомые, не подрядчики, которые избирают у вас 5000 рублей на старте, другие подрядчики. Но, тем не менее, у вас на самом деле есть больше, чем вы думаете. Это точно. Ты рассказывала о мероприятиях, которые, э, ну, не все из которых получились. В эти моменты был, было ли у тебя ощущение, хочу все бросить, блин, зачем я потратила на это время, черт. Бывают ли такие мысли, честно?
1: Был один раз, когда такое было. Это было не мероприятие, мы уже не делали мероприятия свои. Был очень жесткий момент, когда мы с Катей узнали очень неприятные факты. Это был просто полный кошмар. Я помню, как мы рыдали, конечно же. Фраза
0: выпуска, мы рыдали, выведу в тизер. Да-да-да.
1: Мы прям были в ужасном ужасе. Мы сняли зачем-то хостел в центре города. Мы не хотели ехать домой. Сняли, у нас там было очень мало денег. Мы сняли хостел за 400 рублей, пошли туда из офиса, сели и рыдали. И думали о том, что у нас был листочек, и мы на нем писали, так, кому какие проекты мы отдадим из наших знакомых и уедем в Грузию жить. Вот такой был план. Не помню, Почему он не реализовал? Ну, точнее, он через один день где-то потерял актуальность, когда мы отошли от этого всего, поняли, что все нормально, все будет хорошо, там мы справимся, и вот такого больше не было. И вот был вот этот момент, он был ужасный, но он помог как-то дальше. То есть все шутят про нервную систему организаторов, это не, не совсем наши, но в общем, что ты один раз у тебя было так плохо, в какой-то момент все стало еще хуже, но зато то, что было до этого, тебя уже не волнует. то есть ситуация э, там, шторм 10 баллов, там, если ты пережил, то э, шторм в 5 баллов, ты такой, а, без разницы, лежу, все в порядке. И вот тогда, наверное, был такой случай, когда это была максимальная вообще неприятная ситуация, и мы ее пережили, и после этого такого никогда не было. Скорее, когда есть какие-то сложности, мы думаем, так, ну все, все будет нормально, придумываем какие-то варианты, успокаиваем друг друга, и тут как раз вот плюс того, что это бизнес на двоих, потому что можно написать, что, капец, я так переживаю, сейчас все будет плохо Иногда бывает, что мы обе Начинаем говорить капец, капец, капец И доводим друг друга до Высокой степени тревожности Но бывает, когда наоборот, я очень расслабленный, Катя говорит ужас И я говорю, да ладно, все будет нормально там». И мы начинаем как-то вот этими фактами Друг друга уравновешивать И все становится нормально поэтому даже не знаю, наверное, надо быть к этому готовыми, но сложно предположить и составить по пунктам, что может быть. Хотя вот в психологии же говорят, что нужно довести там ситуацию до самого тяжелой, до самого критической ужаса. точки. Угу. Да, да, до критической точки. Вот возможно подумать так: если все вообще все плохо, то вот что я делаю? Ну вот мы едем в Грузию, если что. Все, Таня, если теперь в твоем инстаграме мы видим, что ты в Грузии, мы не думаем, что ты
0: отдыхаешь, мы думаем, что все плохо. <Надо> тебя спасать. <и> ну и так как тема нашего выпуска «Боюсь представить себя в новой сфере», есть ли у тебя такие сферы на будущее, какие-то планы, направления, куда, где ты еще хотела бы себя попробовать?
1: Ой, да, Поста- миллиард. Очень хочется много всяких штук. Сейчас мы собираемся открывать лейбл. Это то, чем мы до этого не занимались. Очень хочется попробовать, посмотреть, что мы сможем с этим делать. Ну и помимо агентских каких-то, там, всегда хотелось открыть какой-нибудь книжный магазин с кофейней. Ну, какие-то такие а, физические проекты, которые вот прям можно потрогать, сходить, и чтобы, были на... чтобы он был там, мой или наш скатик. Но это скорее, наверное, когда-то позже, но хотелось бы, конечно. Ой, это очень
0: клево, это звучит как очень такие теплые мечты вообще. замечательно, что ты открыта к этим новым сферам, и это очень здорово, правда. Люди, которые работают долгое время, у которых есть какая-то экспертиза и опыт, им обычно очень страшно уходить и перечеркивать. Тут у студентов есть определенные преимущество того, что они только в начале, им ну, терять особо нечего. А вот что мы можем вообще сказать и посоветовать людям, которые там уже несколько лет работают в определенной сфере, понимают, что они там, например, больше не хотят заниматься финансами и хотят попробовать себя в музыкальном продюсировании. Очень страшно вот так радикально все менять. Какие, какие может быть, напутствия советы, истории мы можем им рассказать, чтобы им стало чуть спокойнее? Потому что лично я убеждена, что нужно действовать, так, как требует душа, и ты не сможешь просидеть на этой работе еще пять лет, если тебе уже сейчас плохо, и в целом, ну, ты можешь попробовать себя в том, чего сердце просит, возможно, оно не просто так тебе об этом говорит.
1: Ну, у нас была история, когда, например, у нас э, работала коллега в SMM-отделе, и она поняла, что ей не очень хочется больше заниматься именно SMM, а ей нравится больше взаимодействие с людьми, какие-то функции HR она хотела бы выполнять, и вот тогда мы договорились, что она будет... э, этим заниматься и все было супер, Ну, то есть не обязательно при этом уйти из компании, если компания может предложить какие-то другие эм, да альтернативы внутри, то это здорово, если тебе нравится в компании, то все супер, ты как бы меняешь, и причем у нас такое было несколько раз с этим все ок, мы рады, когда так происходит, и если у нас есть возможность э, сделать так, чтобы человеку было интересно работать и при этом с нами и нам всем нравится при этом друг с другом работать то все супер ну и в случае там с, как раз с музыкальным бизнесом очень много разных групп артистов как будто бы нам всем хватит работы будет чем заняться поэтому можно найти группу которая очень нравится И это не пока какие-то суперзвезды, но, например, там мне как человеку кажется, что вот они залетят обязательно. И можно написать и предложить вместе поработать как начинающий артист и начинающий директор. Никто никому ничего не должен глобально, но вот можно попробовать посмотреть, что будет, какие там, что тебе придется делать, что не придется делать, что круто, что нет. Ну и, в общем, в процессе не обязательно прям уйти с работы, вот, погрузиться, а скорее как какой-то вот 10% от всего времени, Например, вот это будет такая uh-huh. работа. Моей. Ч- счастливый
0: человек, он эффективнее и продуктивнее на своем месте. Если в какой-то момент вы чувствуете, что где-то можете быть эффективнее и счастливее, то почему бы не осч- не счастливить этот мир вашим появлением в другой сфере? Будет правда здорово. Да, точно. Еще вижу прям вот очень часто том, что люди, которые уходят сферу сферы находят себя. Не обязательно бросать все предыдущее. Это очень часто раскрывает их с другой стороны и помогает. Навыки из одной сферы применить в другой сфере, и этот симбиоз оказывается супер суперклассным. Вот эта синергия навыков из разных сфер иногда очень-очень помогает. Ну, и мне кажется, в вашем случае точно навыки организатора помогли в пиаре.
1: Да-да, чем больше, мне кажется, с, чем с больших сторон ты можешь на это посмотреть, тем лучше это работает. Там, с точки зрения журналистики, да, я знаю, как точно не надо писать, как не надо общаться пиарщику с журналистами, как какой релиз крутой, какой релиз ужасный. С точки зрения менеджмента артистов, да, я тоже вижу других менеджеров, я знаю, ну, мне, я там вижу иногда какие-то не классные примеры, когда менеджер непонятно зачем работает на этом месте, если он никогда тебе не отвечает. Ну, то есть это странно. И как будто бы вот такие вот вещи помогают нам быть лучше, потому что я вижу, что если менеджер, который мне никогда не отвечает, или отвечает так, что я вообще не могу понять, что он говорит, или записывает мне голосовухи на одну секунду с какими-то размышлениями. Ну, я понимаю, что вот если меня это тревожит, нервирует, то мне не надо делать самой так. Даже если я до этого, например, это не делала, то я точно не буду в перспективе добавлять к себе такой навык. С организацией это тоже точно, потому что часто в пиаре, в продвижении Навык что-то организовать. Не обязательно фестиваль на миллиард человек, а вот просто что-то взять, команду и собрать ее, взять и что-то вот сделать. Это супер навык. Ему точно нужно научиться. И классно, если до этого был опыт такой, будет гораздо легче. Угу. Хочу отметить, что в целом есть разные люди. Какие-то люди выбирают
0: одну специальность, и им абсолютно в ней комфортно и гармонично всю жизнь они углубляют свои компетенции, и это круто. И абсолютно так же круто, когда. Да, люди пробуют себя в разных сферах. Поэтому, если вдруг кто-то там слушает и думает, блин, мне так нравилась юриспруденция, теперь придется идти в музыкальное продюсирование. Нет, нет, если вам гармонично и классно на своем месте, оставайтесь там и развивайтесь. А если ваша душа хочет чего-то нового, и вы думаете о каких-то новых сферах, новых возможностей для развития, то просто попробуйте, не обязательно все бросать и перечеркивать, просто попробуйте вдруг получится, и это станет вашим новым вдохновением, вашим новым смыслом и вашей новой очень классной компетенцией. Таня, твои слова поддержки тем, кто пробует себя в новой сфере, потому что я все таки хочу позиционировать, боюсь представить как подкаст, действительно масштабирование позитивного экспириенса, потому что очень клево, когда люди, которые уже что-то знают и уже чего-то добились, рассказывают тем, кто в начале пути, и им становится чуть менее страшно, потому что по факту все мы были на этом этапе. Поэтому я буду рада, если ты слушателям что-то посоветуешь или скажешь какие-то слова поддержки? (смех)
1: (смех) Сложно прямо взять и что-то пожелать, но мне очень помогало и помогает знать, что ничего глобально ужасного и страшного не произойдет, если я попробую. Если я боюсь отправить сообщение, ничего не не изменится в мире прямо сейчас, когда я его отправляю. Там, землетрясение не произойдет от одного сообщения, и даже если человек скажет «нет», ничего страшного. В другой раз он может сказать «да». В какой-то момент мне очень сильно понравилась книжка, называется «Важные годы». Она про, про важные годы, и в том в числе, там есть классная мысль про силу слабых связей и про то, как это круто работает. Про то, что Чаще всего э, в жизни люди, людям помогает, помогают не, не друзья из вот из ближайшего круга, а скорее какие-то шапочно знакомые люди там люди, на которых ты случайно подписался в Инстаграме или они на тебя, в Фейсбуке какие-то люди, которые тебе там э, лайкнули когда-то. Вот это очень классно, и вот как раз эта возможность, которую очень легко использовать. Там добавить людей в Фейсбуке в друзья это очень легко. Написать им там: Вот привет, я делаю такое-то, такое-то, э, если что, и вот я здесь. Зовите. Это очень легко, ничего не порушится, и какой-то такой маленький шажочек, который позволяет немножко двигаться. И вот мне кажется, что это классная возможность, которую здорово использовать. Да, я присоединяюсь к тайному совету и
0: вообще еще очень клево рассказывать, когда эти вопросы рассказать что-то о себе, когда ты знакомишься с новыми людьми, чем ты занимаешься сейчас и в чем ты хотел бы себя попробовать. Потому что потом, когда у этих людей на горизонте появится примерно такой проект, в котором нужна помощь, они могут вспомнить о тебе и просто тебя позвать. У меня было такое когда я в самолете летела с женщиной в соседних креслах и разговаривала что я развиваюсь в пиаре и она такая о моя знакомая делает классный музыкальный проект фестиваль и ей нужен э, пиарщик но она пока не тянет полноценного пиарщика поэтому ей нужен ассистент в пиар направлении может быть, ты и поможешь? И я такая: да, конечно, черт возьми, это так круто! Я вижу вас первые 10 минут, но я уже так вам рада.
1: Да, офигенно.
0: Поэтому рассказывайте, чем вы занимаетесь, рассказывайте, чем вы хотели бы заниматься. Не бойтесь представить себя в новой сфере, потому что все абсолютно реально, все абсолютно в ваших руках. Ничего страшного действительно не произойдет, если вы просто попробуете. В худшем случае у вас не получится. И вам придется искать что-то новое. В лучшем случае, у вас получится, и у вас появится и. Еще одна сфера направления в жизни. Спасибо большое, Тане, за этот честный разговор. Спасибо. Спасибо вам, что дослушали до конца. И надеюсь, теперь вам будет легче представить себя в новой сфере и выйти из зоны комфорта. Подписывайтесь на подкаст в своем приложении для подкастов и оставляйте там отзывы и звездочки. В моем инстаграме, как всегда, вы можете написать фидбэк и предложить актуальную, на ваш взгляд, тему и гостя для выпуска. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Тани на контакты оставлю в описании. Спасибо. Скоро услышимся.